0: Hola, gente! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Super God Podcast, el podcast definitivo de temática geek y el podcast que defiende a Ant-Man. Hemos tenido una <risa> semana bastante, bastante, no movida, no puedo decir movida, pero sí nuevamente con esos aires que vienen cosas muy chéveres. ¿Por qué? Porque acabamos de tener un episodio de The Last of Us bastante bueno, bastante de desarrollo que se viene un episodio 8 en la que va a haber harta lágrima gente si es al menos algo con lo que pasó en el juego, que es más que seguro va a haber harta lágrima y también se viene en la semana de Mandalorian además un montón de noticias que hemos tenido esta semana que el día de hoy vamos a hablar obviamente y para eso necesito a mi contraparte, el señor José Carlos Benavides José Carlos, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué tal amigo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal gente? Bienvenidos a este subprograma semanal,
1: como ustedes ya saben, ¿no? Con harta carnecita, con harta, harta comentario chévere, pues, ¿no? Y sí, pues, como bien dices, esta semana, bueno, ha pasado una semana en donde ya, pues, este, se termina de, de confirmar, por más que lo defendamos, ¿no? Acá, de, como bien dijo Jesús a Adman, eh, pues, parece que no ha sido lo, lo que esperaba, ¿no? O sea, Disney creo que no ha recaudado lo que imaginaba, pero bueno, es parte de... Hay algunas que van a brillar, otras que no. Por ahí he visto algunos videos. Es alucinante el tipo de, de análisis tan básico que hacen a veces algunos youtubers solamente para, para obtener vistas y comentarios. Y sí,
0: horrible. Y He visto cosas horribles, o sea, cosas sin sentido. Pero hoy día, por ejemplo, vi un comentario en Twitter de Dani de Street Marvel que me gustó bastante. Eh, que justamente él dijo que la recaudación de Ant-Man en la segunda semana no ha sido la proyectada por Disney, pero que él, que había estado defendiendo la película, le, le agradaba eso. Y justamente porque había sido como una especie de jalón de orejas, ¿no? Para que Disney no, no pierda la calidad, ¿no? Que no saque cantidad, sino saque calidad. Ya, yeah, pero ¿tú crees que es verdad eso? Yo creo que sí, o sea, no ha habido tanto hype. Yo creo, o sea, a ver, lo, los primeros días de una película le juegan muy a favor muy en contra. Que la gente salga del cine y te diga, está mmm, que mala película, la gente dice, ok, ¿saben qué? Me voy a esperar a una semana después del estreno para poder ir a verla para que esté más barata. Eso, el dos por uno, dos por uno. Ah, para esperar el dos por uno. Eso de lejos, o sea, de eso no. te, te, te baja la audiencia de una manera increíble. Que alguien te diga, hoy oh, la película es mala, mejor espera a, a, a la siguiente semana para que la puedas ver. Eso como punto número uno como partida, y luego la película no es así como para que te diga oye, anda corriendo al cine a verla, yo la pasé bien viendo una película tal vez no esperaba tanto, ya hemos hablado de, 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 los, de los puntos fuertes y de los puntos débiles de la película, pero de ahí a que sea mala, no lo creo
1: pero por eso, pues, o sea yo, yo creo que el, el punto o sea, a ver, porque se habla mucho de, bueno, como te digo, no hay cada youtuber que, es, que se manda con análisis básicos de decir no, estamos en una crisis, o Marvel no va a levantar. La crisis ya, de
0: Marvel, Acá claro, no, o Uf. el
1: o el tema de, que claro, a ver, la fase 4 no es que haya sido wow, genial, ¿no? O sea, creo que tuvo fue una una fase en donde hubieron experimentaciones, algunos buenos, algunos malos, algunos regulares, pero de ahí a a que verdaderamente haya un un cambio, yo personalmente no lo creo. O sea, creo que si, si siguen haciendo películas eh, es porque simplemente ya están en el camino y es como que no puedes salirte. Tendrías que sí. cancelar todo el proyecto sí, sí, sí. y no. Entonces, pero porque por ejemplo, el que va a ser el guionista de, de Khan Dynasty es el que ha hecho este, Ant-Man. Y era como que, o sea, si él ha hecho el guión... ¿Qué podemos esperarnos para la dinastía de Khan?
0: Pero también hay que darnos cuenta de que el tratamiento, y justa, con justa más razón reafirma mi teoría, que se han guardado un montón de cosas, que él no ha querido mostrar un más desarrollo de Khan. Entonces, por ese lado, al menos yo, yo, yo pienso, yo tiro mi, mi, mis balas y no son como esos tarados que me dicen en TikTok a veces, que Marvel te está pagando que me va a pagar Marvel, por favor <risa> <risa> para primero para aclarar eso, sino que yo siento de que es una, es una táctica que quieren guardar, para mí la película la baja Modoc, un montón baja Modoc y una escena que ya hemos comentado en el, en el podcast anterior, que si lo quieren escuchar vayan así al anterior capítulo para que ahí se puedan enterar, pero la película es más que aceptable eh, lamentablemente no ha podido eh, recuperar no, bueno, no recuperar, siempre recuperar la inversión no ha podido proyectar eh, lo que tenían en mente eh, los ejecutivos de Marvel, pero vamos a ver lo que nos espera, por ejemplo con eh, Guardians of the Galaxy volumen 3, que la película tiene un tono totalmente diferente, eh, el tráiler que nos ha vendido, eh, es un tráiler que han anunciado la pérdida de alguien y eh, la disolución de esa alineación, sobre todo de los guardianes que se vayan a... a a cada uno por su lado no quiere decir que no vayamos a ver a los personajes en todo lo que, en todo lo que resta de esta fase pero José Carlos justamente que estamos hablando del UCM y todo lo que trae hemos tenido una noticia que nos ha sorprendido bastante más que todo por todo lo que se viene con esta producción y es que Stephen o Stephen Jan quien lo conocemos como Glenn de The Walking Dead y también como la voz de Mark Grayson en Invincible cabe mencionar por favor Extrañamos Invincible, sabemos que va a haber este año, pero ya pues, un poquito que más rápido. Vez, que, que de una vez, por favor. Sí, por favor, de una vez. En serio, extrañamos mucho Invincible. Se une a el cast de los Thunderbolts Acá no sabemos todavía qué papel va a desempeñar, pero me ha dado muchísima risa José Carlos el, el, las, la, el desarrollo de las notas de la gente para esta noticia, porque estaba viendo... Y la gente decía, aquí se viene el nuevo Amadeus Cho. Claro. <risa> pero la gente ha buscado este, Marvel, superhéroe chino. <risa> el primero que le ha salido ha sido Amadeus Cho, ¿no? Entonces la gente ha dicho, ah, este seguro, debe ser. Tiene historia en Marvel. El próximo Amadeus Cho, bienvenido. Nada que ver, gente, nada que ver. O sea, en realidad,
1: esperamos tener algún día Amadeus Cho, ¿no? Pero no, creo, pero no creo que todavía... No, no lo tengamos, ¿no? Quizás para al final de la, de la fase o después de repente de Secret Invention pues podría ser, ¿no? Pero este... Pero si sí, tener ahora, pues ahora se ha sumado acá el, el muchacho John a, a los Thunderbolts, que también es una película que, bueno, en qué momento o dónde va a cuadrar o para qué la están haciendo, ¿no? Junto con la Veloba, junto con este... Red Guardian... Eh, ¿Cómo se llama este? Winter Soldier, ¿no? Y la la, Valeria, la Valentina Alegre de La Fontaine, ¿no? Y creo que también va a estar Tasmas y el USA. Eh, la pregunta va a ser en qué, ¿no? En qué momento o, o qué personaje va a, a ser John. La verdad que. Yo, la verdad que. Yo le tengo fe al muchacho porque es un buen actor. O sea, como el, yo he dicho siempre acá, creo que. Eh, el hecho de que ahora actores, vamos a llamarlos serios o de drama, ¿no? de películas independientes o de películas como que más, más serias, para no, no irnos un poco del, del término, eh, estén volteando a ver a Marvel o estén volteando a ver al cine superhéroes, eh, es un plus. Siempre va a ser un plus porque su trabajo, su chamba eh, va a hacerse notar. ¿no? igual con los directores y demás. Por ejemplo, no ver a Humberbatch pues, después de haber hecho todas sus películas o su serie, siendo el Doctor Strange, o sea, es imponente, vamos a decirlo, ¿no? Este, y tener pues a, a, a John ahora acá, yo creo que le va a sumar, ¿no? Pero el problema que yo veo, sin ánimo de subirme al coche de los, de los críticos, es... Eh, como bien dicen, no mucha cantidad, poca calidad, pero mmm, ahí vamos a ver qué, qué propone pues, porque...
0: sí, sobre todo porque él viene eh, de ser nominado al Oscar por Minari, así que no es no es algo eh, no, no es algo pequeño y también viene en el papel de Nope, que la película de Jordan Peele que también estuvo bastante buena. Sin llegar bueno, muy lejos es ha estado en la, la perdón?
1: En Burning Man, no, en Burning. En la Burning,
0: eh, basada en el relato justamente de, de Haruki Murakami, que a mí me gusta un montón este, la película. Siento que es un poco lenta. Me gustó más Minari, pero al, al igual él tiene mucho nivel actoral, así que de repente nos puede sorprender. Y pasando a las siguientes noticias, José Carlos, algo que a nosotros sabíamos que se venía trabajando ya de hace algún tiempo por declaraciones justamente del creador del cómic, pero que nosotros no dábamos por confirmado. Justamente él... Prácticamente lo gritó en Instagram porque ya era algo confirmado que ya Netflix había obtenido los derechos de este cómic para poder adaptarlo. Y hablo de nada más y de nada menos de Something is Killing the Children o Algo se está bajando a los chamacos. Esta, <risa> este cómic increíble, increíble cómic de terror que nos ha gustado a nosotros un montón, hemos hablado varias veces de él en el podcast, viene José Carlos con nada más y nada menos que con los mismos showrunners de la serie Dark. A mí... Ya me entusiasma un montón La gente en los comentarios me decía Jesús, ¿eso significa que se va a quedar nada más en una temporada? No, no O sea, sí, puede que sí Puede pero que puede sí, que no. pero... Y puede, y, puede, y puede que no
1: Claro No, o sea, a ver Es un gran, un gran cómic de terror O sea, los que no han leído Por favor, háganlo La verdad que es entretenidísimo Mantiene el suspenso, creo que tiene un cuarto, es de los mejores escritores de terror. Me sorprende que no haya escrito nunca una novela de terror. ¿No? Pero este. Pero, por ejemplo, The Nice House of the Lake. O este. ¿Cuál es el otro? Tiene otra. House Doll. No, House Doll no es de él. Este. Pero bueno, él tiene. Ah, este. Department of Truth, creo que es, ¿no? También este. También. De él. También es de él, ¿no? Entonces, él tiene muy buen tratamiento. Creo que. Eh, en su época en Batman no, no estuvo tan. tan bien que digamos. Pero este. Pero en. en los cómics independientes. Y lo bueno. Y acá eh, creo que es. Es. es la visión del showrunner. Hay un lore alucinante por explorar. en Something is Killing the Children. O sea. Tanto así que ya tiene un spin-off. <ríe> o sea, el, el cómic tiene un spin-off que es. Este, Pensado, ¿no? Claro. House of Slaughter, creo que es.
0: ¿no? es, es House of Slaughter, sí.
1: ¿No? Este. Y puedes ir jalando más y más y más. O sea, no, no quiero igualarlo a un Minolaverso, porque es. Minolaverso es gigante y alucinante. Pero tiene. Tiene de dónde jalar. Y eso es importante, para al menos para, para una para una producción de audiovisual porque sabes que eh, de alguna u otra manera te aseguras algo más ahora, el problema va a ser, creo yo, cómo lo vayan a llevar si lo llevan como Dark, uh, o sea, mira, en los showrunners tienen una de cal y una de arena tienen Dark y tienen 1899 creo que es, ¿no? Sí. Que tuvo toda esta polémica de la, de la, del plagio al cómic. Además que la gente como que no la, no la disfrutó bien y se, estuvo más enredada que Dark, etcétera, ¿no? Ahora tienes esto que te permite... Es otro registro porque acá ya no va a haber viajes en el tiempo, ni, ni cosas enredadas, ni nada. Es
0: solamente suspenso y terror del bueno. Claro, que sí lo puedes tener, más es de secretismo... Y no de cosas como que... Como tú has dicho, ¿no? De viajes en el tiempo, de cosas que no te esperas. Acá es básicamente es personajes que no sabes cuál es su secreto y que poco a poco te lo van a ir revelando. Claro, por eso y y acá, hay una, acá hay un punto muy importante. En Something is Killing the Children prácticamente hay magia. No, no no, no prácticamente. Hay magia. Hay, hay magia, claro. Es, es terror combinado con magia. Eh, como para que no piensen de que es únicamente monstruos y como un... este como un Stranger Things y nada más, no, eh, aquí es se desliga desde el volumen 1 eh, toda esta historia que puede girar en torno a los niños, no gira en torno a Eric Slaughter, que es justamente esta chica que llega al pueblo por esta especie de, no quiero decir invasión, para que no suene a una fantasía espacial, a esta llegada de, de, de estos de monstruos que están matando chicos en el bosque. ¿no? Esta serie es bien curioso José Carlos, porque se pensó para 12 números nada más. O sea, estaba uh -huh. ahí para que James un IV la pueda terminar y la pueda cerrar en, en 12 números, pero mira, ha llegado a tanto que hasta el día de hoy tiene proyectado, creo, si no me equivoco, más de 30 números y que todos los números eh, no bajan de 8 en puntuación en, en, siempre en el Comic Book Round. Entonces, estamos hablando de algo bastante bueno. Como tú has comentado, tiene también un spin-off que resulta ser espectacular y tal vez con las portadas más alternativas bonitas que no he podido conseguir porque están muy caras y que esta serie tiene potencial. Así que, Netflix, por favor, no la, no, no la termines. Acá no puedes ni siquiera hacer el chiste de, ah, inclusión forzada, y van a ser negros y gays. No, porque de por sí en el cómic hay un montón de negros <risa> y un montón de gays. O sea,
1: es que, es que, es que el, el problema, como bien dicen por ahí, es este que la gente no... O sea, es como, ah, es un cómic o anuncian la serie de un cómic... Se leen alguna cosita de ahí por internet y demás. No se leen el cómic en sí, ni siquiera los primeros números ni nada. Y ya se mandan un video o ya se mandan un, un comentario, ¿no? Y es como cuando llega, se sorprende porque es como que, oh, esto no estaba en lo que había leído porque obviamente uf, no te has leído
0: el, el, uf, el, el, producto, el producto original. entonces de todos los, pues, los idiomas decidiste hablar con la verdad. Con la verdad, el más basado, ¿no? Y, totalmente totalmente pero, acuerdo
1: pero, pero es una realidad, ¿no? Por ejemplo, no sé dónde fue que Creo que fue en TikTok que estaba viendo Unos comentarios Y claro, era como, oh, ah no, a raíz de Modoc, este, que estaban eh, Teorizando un poco el tema de, de De que si Se está viviendo de nuevo con Modoc El efecto, el mandarín De Iron Man 3 Y este y se refería a este efecto como eh, No conozco al personaje Hasta hace dos horas y ya le estoy tirando hate Claro, ¿no? Entonces es como que nadie sabe o todos piensan que modo es un gran villano, que modo es un gran personaje, que tiene una profundidad y una maldad alucinante y es que como que y ven que entre comillas lo ridiculizan en la, en la serie que sí lo ridiculizan un poco en la película ¿ya? pero este pero tampoco es que modo sea, no, o sea, o sea no es el mejor, es el mejor villano para un relleno Claro, o sea, pero vean la serie la serie animada de modo o sea, ahí ya te vas que se van a reír un poco no pero este ahí está la, la esencia de, de, del personaje ¿no? entonces acá igual es como que ah van a sacar un, una serie de tal cómic y ya se mandan solamente para generar interacciones views eh, comentarios qué sé yo seguidores también, y obviamente ahí también caes en un
0: proceso de desinformación, pues, ¿no? Sí, no, olvídate, imagina, o sea, la cantidad de, de personas que con eso pasa, y es por eso de que yo muchas veces reniego de manera interna, ¿no? Porque, o sea, el término se suben al coche es muy bien llevado, y, y eso no quiere decir <risas> de que muchas personas no se animen o sientan curiosidad, no, eso es normal, la gente va a sentir curiosidad por algo que, que desconocen. Yo, por ejemplo, como siempre he dicho, yo no he jugado eh, el juego 2 de The Last of Us, yo no sé lo que va a pasar de ahora en adelante, recién voy a jugar el juego 2, porque nada más se jugó el juego 1, hace muchísimos años, por lo cual, si yo me pongo a hablar y teorizar lo que se viene ahora de las sofás, no sabes lo que hice únicamente lo que busca en Wikipedia, no, pues, no voy a sentirlo. O, 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 o lo que otros youtubers dicen. O lo que otros sí. youtubers dicen, se <ríe> no como pajarito, pues no, no creo que sea lo que sea, <ríe> de que yo únicamente voy a hablar, y creo que José Carlos también dentro de sus redes, de las cosas que hemos consumido, entonces... Tal vez eh, tú dices, ok, esto acá me llama la atención, lo consumo. O sea, imagínate, ¿cuánta gente ha hablado hablando de, hablando de cosas geeks, no?
1: ¿Cuánta gente ha hablado de Essex County? Casi nadie. Casi nadie. O sea, ¿por qué? Porque o como no les importa, no les interesa, porque es un cómic canadiense y todo lo demás. Pero, o sea, y a nosotros lo amamos porque nos gusta Jeff Lemire, ¿no? obviamente, claro ¿no? Pero por eso te digo, o sea, también hay un proceso de, de qué es lo más rentable, ¿no? Qué es lo más, este... Que yo creo, personalmente, ¿no? Como... Alguien que consume y a, y a la vez produce, porque producimos el podcast, noticias y, y contenido de este geek, es que ya hay un, un mar y un océano gigante de, de, de información que, que al final creo que satura un poco, ¿no? Y eso sí, hace claro. que, que, que cuando lleguen las, por ejemplo, cuando llegue la, la producción y digan, Oye, no, pero no se parece porque ya alguien ya lo vio todo, toda la serie de corrido y no la entendió y simplemente lanza su comentario hace que los demás se desanimen, ¿por qué? porque no había un conocimiento previo de la historia y me remito por ejemplo a Paper Girls y a the Last Man, por ejemplo claro, ¿No? que era como que había mucha expectativa de repente pero ya la gente que lo vio analizó y dijo, ah, una serie que no pasa nada o porque esperan yo no sé cómo va a reaccionar la gente con este episodio de, de Last of Us, literalmente ha sido lentísimo, pero hermoso Bien,
0: bueno. Ha sido hermoso y justamente como puse en, en redes sociales, eh, el capítulo tal vez más tranquilo. Claro, o sea, fíjate. Pero, sí. eh, pero el desarrollo de personajes ha sido bravazo.
1: Claro, pero es como que la gente, yo no sé si la gente solamente espera golpes y ataques de monstruos y de zombies, porque literalmente, o sea, es hermoso contemplar y ver cómo es esta relación entre Riley y, y, y Ellie. No me voy a adelantar más para dejarlo al final, pero de que es lento es lento, ¿no? Es otro registro. Entonces, yo no sé cómo mañana, bueno, ahora lunes, ¿no? En la mañana, la gente reaccione al, al episodio. Seguro le van a tirar este... Le van a tener harto hate también, como el de Elite, Pero ya, eso lo vamos a ver después. Y justamente, <risa> hablando
0: de hate, <risa> ha habido un hate, José Carlos, eh, en olas, por la división que ha hecho Shingeki no Kyojin para su final. Por eso que yo siempre digo, ahora sí, el final confirmado punto JPG porque se está haciendo esto extremadamente largo, porque no saben cómo cómo este
1: cómo hacer un cierre,
0: básicamente, de todo esto. Hablaba con un amigo, eh, justo nos invitó a ver antes eh, la película de las quintillizas, que estuvo muy bonita. Vayan al, a, al cine a ver la gente. Obviamente tienen que ver las dos temporadas eh, anteriores para ver el final. Y hablábamos de cómo van a hacer con este final de Shingeki no Kyojin, ¿no? Y llegamos a la conclusión porque no había mucho, mucho texto, para ponerlo de una manera, para editar, pero llegamos a la conclusión de que las escenas de batalla sí van a tener como que un tiempo bastante de desarrollo, este, y junto con eso, varios flashbacks. Porque en dentro del, de, de la batalla final, por así decirlo, hay varios personajes que aparecen y te dicen, ah, este personaje es tal, para no hacer ningún tipo de spoiler, ¿no? El personaje es Pepito, este personaje es Juancito, y tú ya debes de saber quién es Pepito y Juancito, pero cuesta trabajo entonces yo creo que en esos, en esos momentos va a haber eh, un flashback para que recuerdes de dónde salió cada uno de ellos, justamente esta es parte de ya de lo que va a salir el próximo 3 de marzo en Japón, que va a ser el primer especial que va a durar una hora incluyendo los comerciales y también eh, junto con el nuevo avance se presentó un fragmento del nuevo tema musical llamado Under the Tree que va a ser la misma banda que, este, llamada Sim, que hizo el último opening, no, la de Run Rumbling, rumbling, uh -huh. esa mera. Entonces, vamos a ver, eh, el avance se ve muy prometedor, se ve el avance de una muerte que va a suceder, <risa> es muy triste y es una de las muertes, no, no es una de las muertes, es la muerte que más me dolió. Dentro ¿cómo? de Shingeki no Kyojin Dentro de toda la historia de Shingeki no Kyojin Es la muerte que más me dolió a mí Así que me imagino que, no, no me imagino Lo confirmo, que la vamos a ver En este especial de una hora Antes de, del final final Ahora sí punto JPG
1: <risa> Sí, creo que Ya se ha um, Yo no sé qué han intentado hacer La verdad, pero, pero bueno han intentado darle un nuevo giro de separando en dos partes, etc. Bueno, que supuestamente iba a ser la, primer, la anterior, iba a ser la final. Ahora ha dicho, no, ¿saben qué? Vamos a aumentarle, ¿no? Después de, bueno, creo que la última terminó con, con, Eric, este, con Eren este, iniciando el retomar. Me, me encanta cuando en TikTok sale este, los, no sé si trends o los videos que la gente hace de estoy preparado para ese 3 de marzo defender al mayor genocidio de la humanidad, pero que estaba en lo correcto. No, sí. <risa> y todos, bueno, si sí, tienes razón pero <risa> Vamos a defender Un genocida, pero en fin Era es, es en Jäger, ¿no? Y yo recomendaría Y creo que la, el, el, el anime lo, 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 lo merece Un revisión completo O sea, desde el inicio Como que para que lleguen Ya preparaditos, así, listos Y con el hype, porque No sé, en mi caso, que yo no me he leído el manga Por ejemplo este, yo sí me lo he visto como que antes del, del, de la temporada o durante la temporada me he vuelto a ver todos los episodios un par de veces porque se me escapaban algunos datos, la verdad, porque es es un es un es un manga que tiene mucho trasfondo, entonces sí. al tener mucho trasfondo y aparte de ser, o sea, una, tienes una lectura política, tienes una lectura social, tienes una lectura del, de, de los procesos, de cómo se forman los titanes y todo este, este lore, ¿no? Eh, como que merece actualizarse un poco, o al menos verte un video, pues qué siga, ¿no? Pero, este, pero sí necesitas como que un, unas previas antes de, de, cada, de cada temporada, como para recordar, ah, por esto, como tú decías, ¿no? Que vamos a tener este, es muy probable que en este especial tengamos estos flashback de los personajes, ¿no? Que van a ir este que van a ir saliendo, ¿no? Pero ahora sí creo y creo yo sin temor a equivocarme que estamos ante el inicio del final de una era también. O sea, yo no imagino cómo va a ser cuando termine One Piece, ¿no? Este, se va a acabar el mundo muy probablemente me y... desconectan, así <ríe> ya, ya no ha sido. mucha gente va a ten, no va a tener este motivación para, hoy ahora he visto que han despertado muchos de, de la fruta del del diablo, ¿no?
0: Sí, ahora, bueno, no, no creo que sea un spoiler. Este. Ahora, básicamente. Bueno, no básicamente. Es algo que nosotros ya se nos había adelantado en cierta manera. Pero el despertar de tu fruta es como que el punto más alto que puedes llegar, ¿no? Que es transformando este, con algunos tipos de frutas. Eh, el, el ambiente. En lo que tú quieras, ¿no? En el caso de Luffy, por ejemplo, es este transformar justamente todo lo que lo rodea en goma y Doflamingo, algo que ya vimos en el, en el, en el anime, es todo en hilos, ¿no? Uh
1: -huh. Sí, el, ahí la gente se estaba bloqueando en TikTok también. Yo no entendía nada, pero lo disfrutaba
0: lo, viendo los videitos. ¿no? No, es, es como... alucinante, es alucinante todo lo que ahorita estamos viendo con One Piece. Ahorita justamente ha habido una, una revelación bastante grande en el manga, no lo voy a decir, tranquilos, eh, acerca de algo que teníamos, no sé, en el segundo arco, más o menos, sí. Hemos tenido una revelación bastante grande y ha sido muy gratificante. Se siente, se siente ya que poco a poco van va este Oda queriendo cerrar capítulos de, de One Piece y que ya estamos en este especie de arco final, ¿no? Está muy bacán. Y para terminar, José Carlos, el, el bloque, la última noticia es que MAPA, la máxima empresa de explotación animadores en el mundo, ha sacado un nuevo avance de Jigokuraku. Es tal vez... Eh, un fenómeno muy extraño Las dos veces creo que he sacado ese video Ha pasado el millón de reproducciones Una cosa de locos Asumir, eh, lo eh, Sí, ha sido, es, es alucinante eh, Porque La gente le tiene mucho hype En Japón se le llama Al Dark Trio de la Shonen A tres animes o mangas no Que son Jujutsu Kaisen este, Chainsaw este Man nero, ¿eh? Y Yigokuraku Yigokuraku viene de la mano de Mapa También eh, Dada las circunstancias Y el trailer se ve alucinante Ni siquiera trailer, este avance Este pequeño eh, promotion video Le llaman ni siquiera trailer Sino un video promocional eh, Pinta muy bien Yigokuraku de repente ahí para explicarte El diente para cuando salga O tal vez para cuando, cuando si quieres leer el anime El manga, perdón, y está finalizado Trata de un shinobi Que no puede morir ...no puede morir y le han quitado el amor de su vida... ...para ponerlo todo Super H Mega Simple... ...le han quitado el amor de su vida... ...que es por lo único que él este, lucha... ...y él no puede morir... ...por lo cual lo mandan al, al Hell's Paradise... ¿no? ...que justamente ese es el título que también tiene la, el, el manga en, en inglés... ...lo mandan a esta especie de isla... ...en la que tiene que buscar un elixir de vida... ...y ahí él, él lo, lo van a mandar a esta isla... ...a buscar eso con un montón de gente que está sentenciada... A, este, a, la, a la muerte pero obviamente todos los que han entrado a esa isla, nadie ha regresado con vida y no saben lo que se van a encontrar, es alucinante, un arte bravazo que ojalá que pueda ser un éxito el manga está terminado, así que tienen ahí todas sus balas para que la puedan disparar
1: son 13 volúmenes creo de, de, del manga este, y lo bacán, al menos yo no lo, no lo conocía este... Es que está ambientada en un periodo muy interesante Que es el periodo Edo, ¿no? el periodo de Edo Uy, a sí que te encanta Sí, claro, por eso, o sea, es el Es a diferencia, pues, de, de Jujutsu Kaisen, que es actual Vamos a llamarlo en, en este En este mundo, ¿no? En este mundo contemporáneo O oh, Chainsaw Man, bueno, y aquí no ya más o menos, pues, ¿no? Pero acá no, acá es este Bien de, de época, ¿no? That's... Que obvia, obviamente te, te Te plantea la, la idea de de jugar con los con el folclore japonés también. ¿no? Dato curioso,
0: José Carlos cuando vio eh, Ronnie Kenshin o Samurai X, disfrutó más la explicación de los periodos eh, más que la historia. Sí, en
1: serio, o sea, es que a mí personalmente que a mí me gusta leer sobre la historia del Japón y todo. O sea, no es que sea un especialista ni nada, pero es muy alucinante cómo se formó la sociedad japonesa desde los este, desde los shogunes desde el, los imperios eh, cómo hubieron las guerras el tema de los samuráis después los running o sea Dorohedoro, no doro no este como sea, dororo también te cuenta un poco esa vaina claro este, totalmente
0: y la es, es la esclavitud que estaba permitida no en ese claro ese
1: claro eso eso es muy paja o sea es harto texto y harto harto este como se dice, comentario histórico, pero no es no es tan... no hay tanta acción, pero lo bacán es que al momento de escoger las historias o los tiempos estas historias te, te ambientadas en esos tiempos te permiten cierta cierta explicación muy chévere, por eso Runikenshin tiene todo este bagaje mítico claro. de, de el, y, y las ambientaciones, porque estaban los pueblos muy alejados, que el bosque que la idea del caminar ¿no? entonces los espadachines que te encontrabas, o sea bueno, más o menos. La anterior a los Yakuza eran los los este.
0: los running sin. sin amo. Que sí, eran... Que eran lejos. Los villanos de Ronin Kenshin son villanos que nacen de la política. Claro. O sea, que eran, que eran
1: totalmente eh, señores desclasados. Porque, claro. a ver, hay una. Y la gente a veces no la entiende, creo, o no le presta atención, pero todo Japón, o sea, toda la producción cultural japonesa. Salvo, qué sé yo, pues tipo las quintillizas, ¿no? Este, Pero todo lo que tenga que ver con, con Shonen, con este... Eh, tiene una lectura política. O sea, Full Metal Alchemist. tiene una lectura política, ¿no? Entonces, hay esa... Y obviamente, pues, este... Chainsaw Man también. Y acá Jigokuraku, pues tiene esta... Aunque el, el personaje principal es este de cabello blanco, ¿no?
0: O, o este... Sí, él, él, es el, él es el principal, él es el Shinobi.
1: No, él, él es el que mandan, ¿no? y todos los, con, con todos los que están arriba. O sea, yo estoy viendo una imagen en donde hay este dos, tres, como siete personajes. No, más. Y todos son espadachines, pa' concha.
0: Ah, ya, no, entonces no. Ellos son los que están enviando. Pero de por sí el Shinobi, este, que es Gavimaru, él tiene el cabello blanco.
1: Ah, ya, que se parece a... A este, al de... ¿Cómo es el que pintaba?
0: O no, sea, él es, no, pero él, pero él, pero él es una combinación eso. entre denji con Kakashi. Ah, ok. Y, y, ¿quién, ¿Y quién más puede ser? Y Hinata de Haikyuu. Que no entre Tanjiro, por favor. No, que no entre no, Tanjiro, por favor. Y sí, o sea, yo tengo muchas ganas. Ojalá que se pueda estrenar rápido este anime. El trailer se ve muy prometedor. Sin duda, eh, ya hace poco me llegó noticia de que los hijos de los trabajadores de de mapa, ya los han dado por desaparecidos que, por lado... hay, hay, hay
1: que darle hay, o haces crecer ese estudio o simplemente reduces la cantidad de animes porque la vez pasada, no sé si tuviste por ahí en Twitter estaba circulando eh, el como que el, el director de mapa, estaba viendo los procedimientos de los trabajos, ¿no? De las animaciones. Broder, tú veías su cara, se notaba que el tío no había dormido en tres semanas, creo, tenía, ya, no tenía ojos de tanta, de tantas ojeras. Sí, era, claro. era, era muy, le habían pegado. Sí, era muy fuerte ese video, y no sé si es actual o es de antes, no, no, pero... No. No, eh, pero eh, eh.
0: Creo que el punto más, este. El punto más fuerte que llegó él, porque hay varias fotos. Si quieren pongan mapa director nada más y les aparece el toque. Este, el pata en junio, en junio del año pasado, fue su peor momento, en la que tenía las ojeras, pero esas ojeras que ya están casi negras. Uh -huh. Claro, que eran mapache, eran mapache, claro. Pero esas que son como que tuvieran pegado y están este, hinchadas. Hinchadas, ese tipo de ojeras. Sí, esa alucinante. fue muy fuerte el video que lo, lo dije, bro,
1: eso ese ya es inhumano, pues ese, ese estudio sí hace muy buenas las cosas y nosotros como espectadores lo agradecemos y todo, pero por favor, hagan más grandes estudios. Sí, por
0: favor, Creo que lo van
1: a estrenar el primero de abril.
0: Ojalá, ojalá que llegue cuanto antes. El director que nosotros mencionamos es Yuichiro Hahashi, que uh -huh. es justamente el director y el que está a la cabeza de, este, de, uh, de Attack on Titans, ¿no? Justamente el que está ahorita viendo todo eso. El que. Ah, mencionado, debe que debe, debe ver. estar con la cabeza hecha pedazo. No, ahorita debe estar claro. Ahorita de seguro su hijo ha nacido hace tres años y él aún no lo ve. <risa> y el que nosotros este, nombrábamos, que también que dejó mapa, fue el de Yutsu Kaisen que aparentemente ya no aguantó. Me imagino que también por eso hay tantos retrasos con la nueva temporada de Jutsu Kaising y por eso la han pateado tanto, ¿no? Pero vamos a ver lo que nos depara el destino con Mapa y todas las noticias que hemos hablado en ese bloque que han estado muy chéveres. Combinamos cómics, mangas, y es que eso es lo rico de todo esto. Es increíble todo este mundo que se maneja a partir de un papel. Y con eso, gente, cerramos el primer bloque de Super God Podcast para arrancar con el segundo bloque en la que vamos a hablar de The Mandalorian. Porque a sonar ya los pasos del pequeño Grogu y vamos a hablar obviamente de toda una previa que se requiere ahora para the Mandalorian, así que quédense con nosotros no es que sabemos que no hay quien malo
1: <ríe> I, I don't kill you.
0: yo aún espero la vuelta de lo mejor del mundo Geek en un solo lugar
1: y es porque aquí nosotros nos tomamos las cosas bien en serio ¿Qué tal, gente? Continuamos en el podcast de esta semana, un gran programa. Ustedes ya saben la calidad de siempre, pues, ¿no? Acá en estos dos estos dos locos para su inicio de semana, ¿no? Y claro, ya nosotros te amamos a Pedro Pascal, lo tenemos cada domingo en The Last of Us, y ahora lo vamos a tener por partida doble porque al fin, después de que un año, un año y medio, creo, un poco más tenemos este, ya la nueva temporada de The Mandalorian, ¿no? Vamos a volver a ver a El Pequeño Grogu con Dean Jarring, en, bueno, en el papel de Pedro Pascal, ¿no? Eh, para esta nueva temporada en donde al parecer pues se viene, se viene harto, harto conflicto, harta, no, no voy a decir guerra porque no hay, no hay guerra en estos momentos, pero vamos a tener harto flashback, harta historia. Y lo bacán es que vamos a encontrar y vamos a empezar a atar huecos de historia que muy probablemente nos dejó Rebels, ¿no? En el sentido de qué, pues de lo que pasa con Mandalore después. O sea, a ver, ya vimos a... ¿Cómo se llama esta de acá? Siempre se me su nombre, la... Boca Bocatan Boca ¿no? Este... Le hemos visto en la segunda temporada, si no me equivoco de Mandalorian. Y cómo ella reaccionó ante el sable, el Dark Saber, ¿no? Eh, después de ella haberlo tenido en Rebels y supuestamente pues guiado al pueblo mandaloriano. Ahora, lo, después de perderlo, eh, tuvo una reacción como una especie de miedo hacia él, ¿no? Y ahora, obviamente, el nuevo portador del Dark Saber es pues por derecho propio Tim Jarrin, que es como que yo no sé para qué lo tengo, yo no quiero ser líder de nada estoy acá porque bueno, en fin ¿no? y tiene que cumplir una gran misión ahora que es pues obtener el perdón ¿cómo le llaman? este redimirse después del grave pecado que fue sacarse el casco ¿no? un par de veces, aunque él, aunque él solamente mencionó una ¿no? pero él se lo saca un par de veces en la temporada anterior ¿no? Eh... nada, creo que ese es debe ser después de las películas, como que el, el Lore y bueno, Clone Wars y, y Rebels, el, el, la serie más aclamada, no creo que Andor ha tenido su público, mucho menos, también le cayó, mucho harto, más hate. Adulto. Él le cayó harto hate a, a mi casa Diego Luna. Creo que la gente, no, como decimos, no sabemos qué está esperando la gente, quiere puro bala, puro bala a láser nada más, puro este. Eh, sable de luz y demás, no, acá ya estamos hablando de otros temas, es la rebelión, este, es la formación del imperio, además, ¿no? Entonces, eh, inclusive de Mandalorian tiene eso también, solo que sabe combinarlo muy bien, ¿no? Creo que el libro de Boba Fett también lo tuvo, solo que mm, medio mal llevado, ¿no? Creo que el, capítulo, el mejor capítulo que tuvo el libro Wafet fue el, el capítulo de Mandalorian cuando él sale, ¿no? Este y ahora pues después de, de tiempo vamos a tener de nuevo al pequeño Grogu. Si no han comprado su muñeco de Grogu, por favor cómprenlo ahorita porque si no
0: va a volver a subir. Sí, por favor. Y, y, o sea, y, y si te das cuenta, hemos tenido un largo periodo sin The Mandalorian en sí, The Mandalorian en sí, ¿eh? porque podemos considerar que hemos tenido el libro de Boba Fett, pero que no es la serie de The Mandalorian. El último capítulo que tuvimos de The Mandalorian fue el 18 de diciembre del 2022. Uh -huh. O sea, dense cuenta... De qué ha pasado su tiempito hasta tener una nueva temporada de mando. Y es muy curioso. Y justamente algo que nosotros repetimos hasta el cansancio. Es ya uno de nuestros, de, de nuestros, este... Mantra, eh, ya va a aparecer un mantra. Sí, ¿no? nuestro mantra, exacto. Es nuestro mantra ya del podcast. Cada vez la, el Lord, el, el fandom, como quieran llamarlo, que sea, exige cada vez más de sus lectores, de la gente que ve la serie, que ve la película, etcétera. Eso que quede como mantra. Siempre te van a exigir de más. Tú ya no vas a poder sentarte y disfrutar la película de frente. No. Mañana se estrena, por ejemplo, en la semana se estrena Crit. Tú no vas a poder ir a ver Crit tranquilo. Tienes que haber visto Crit 1, Crit 2 e incluso haber visto las películas de Rocky. Entonces siempre te van a exigir mucho más ahora cualquier tipo de Phantom. Con The sucede algo también muy curioso te pide al menos que sepas, obviamente las películas, pero también lo que ha pasado en la última temporada, para ponértela simple, de Clone Wars y lo que ha pasado en Rebels, que es súper archi mega importante para saber por qué el personaje de bo está tan desesperada por el sable eh, el Dark Saber. Entonces todo esto, justamente como José Carlos comentaba, va a ser muy importante para todo el desarrollo, porque para ponerlo tal vez en, en sencillo, eh, en, en Rebels nosotros tenemos que Sabine le da el sable de luz a bo y bo lo acepta para que ella sea la nueva gobernante de Mandalore pero obviamente sabemos de que las costumbres pesan tal vez mucho más este, que un simple poder y a bo no se le consideraba a ella como una líder porque no había ganado el sable de luz o el Dark Saber perdón, de manera justa, entre comillas, porque no lo había ganado en una batalla el último eh, que lo había ganado en una batalla había sido Dormol, porque Dormol luego se lo da a Ezra, Ezra se lo da a Sabine y Sabine se lo da a Bokatan. En el transcurso un momento lo tuvo, este, lo tuvo Kanan, pero eso no lo contamos. Eh, es por eso de que ella, ella debía de ganarlo de, en una batalla. Luego cuando Mando se lo quita por una batalla a Moff Gideon, ahí es, él en teoría es el nuevo gobernante de Mandalor o tiene la autoridad para poder gobernar, y él ahora que está yendo justamente eh, a, a expiar sus culpas, como decía José Carlos, por haberse quitado el casco, se va a encontrar con gente que ha sobrevivido todavía al, a toda esta, esta matanza que hubo en Mandalor y lo va a ver como líder al saber lo que ha pasado. Entonces, van a haber muchas cosas ahí eh, por, por, este, por explotar. Ha habido un tráiler que únicamente vimos eh, el filtrado en el Star Wars Celebration, en la que la vemos justamente a Boca sentada en el trono, casi despeinada, eh, obviamente con aires de desesperación. Y el tráiler que lanzó hace poco justamente Disney muestra, de mi punto de vista, no sé tú, José Carlos, poco. Yo sé que esas imágenes son tal vez del primero, segundo episodio y después nada más.
1: Sí, creo que ya Disney nos... Al menos en este caso recordemos lo que hizo con Obi-Wan que nos dio tráiler de lo que fue solamente el primer y segundo capítulo y creo que no quiso adelantar más porque ya la gente iba a estar como que medio especulando y muy probablemente le jugaba en contra a la serie, ¿no? por más que terminó súper épica con Qui-Gon Jinn. ¿no? Pero eh, sí, vemos unas imágenes, vamos a tener otro flashback de la Orden 66 que nunca que... son suficientes. Que <risas> ya este es como el blip, ¿no? El blip de Marvel. Nos vamos a tener harto, harta referencia. Eh, muy probablemente en consonancia con, con lo que tuvimos también en, eh, en, en Obi-Wan, en la misma serie de Obi-Wan, ¿no? Que también tuvimos un flashback de, de, de la Orden 66, eh, conectada inclusive con, si no me equivoco, con la última temporada de. De Clone Wars, ¿no? Entonces, este. Y vamos a ver harto mandaloriano eh, de los clanes, ¿no? De estos clanes que son bastante. Que son como una secta, la verdad, ya voy a decir la palabra, ¿no? Este, son sí, una, son secta, una secta. Son una secta y, y harto juguetito también nos van a vender allá la vía.
0: Este, sin duda, sin duda. Mamá,
1: mía, cómprense varios mandalorianos así y píntenlos mejor, porque.
0: porque bien, si no. Porque, si no, nos Uf, van a. Hablando de eso, a una serie que le está yendo mal es a de Bad, eh, Bad Batch. Los últimos capítulos, el capítulo 3 fue un capítulo alucinante, muy pero muy bueno y luego tenía una caída bastante fea. Eh, no está siendo para nada relevante las misiones que están teniendo ni cosas por el estilo. Yo, mi teoría es que justamente ahora con la llegada de, de, de Mandalorian, que vamos a tener un capítulo de Mandalorian y un capítulo de The Bad Batch por semana, ojalá que pueda mejorar. Y justamente me hiciste recordar esto, lo de lo que van a salir un montón de personajes y van a vender un montón de muñequitos, y es porque a The Bad Batch en esta nueva temporada, a todos les han cambiado la vestimenta. Sí, claro. Y, justamente <risas> para que pueda vender más, pero le, un poco mal la serie, yo no creo que venda tanto, ¿no? Por ejemplo, Andor, yo, no, yo no nada más tengo un Funko Pop de Andor, porque nada más salió uno. Porque la serie, a ver, nos gustó, pero no después que haya pegado tanto, ¿no?
1: Sí, o sea, imagino que eventualmente le, le, le sacarán más, ¿no? Pero no es como que prioridad. Funko está sacando un, un creo que, uno de El oso coquero, ¿no? O sea. Dos dos, dos, dos dos de los socoqueros o sea, es como que, <ríe> para que vean las prioridades que tiene que tiene ahorita Funko, ¿no? Entonces sí Harto Mono, mono nos van a vender este con, con, con las figuritas ¿no? Y nosotros obviamente vamos a caer, ¿no? Pero eso es creo que, eh, creo que esta, esta temporada va a tener menos capítulos pero va a a tener mucho contenido la verdad, o sea, y creo que, a ver los que somos aficionados al, al al mundo de Star Wars, eh, sabemos que la historia, y hemos visto Clone Wars, sabemos que la historia de Mandalore es una historia rica que todavía no se ha explorado lo suficiente y que es necesario, así como, como otras eh, otras líneas argumentales dentro del universo de Star Wars, de explicar. O sea, la, no me acuerdo cómo se llama la Guerra de los 100 Días, no, las 100 Lágrimas, creo, algo así.
0: La noche de, de, de las mil lágrimas. Sí, la noche
1: de las mil lágrimas que vimos un poco en el... En el anterior, este, en la anterior temporada, eh, algunos flashbacks y demás. Ahora, Increíble,
0: pues, esos nombres me parecen alucinantes. Sí, muy poético, ¿no? Ah,
1: este, sí. no tiene y que no más que los que se habían leído los libros o conocían, pues, la parte de Legends o el nuevo canon en, en los libros. En la periodo, sabemos que los libros no los le, no los respetan mucho que digamos. Este, sí. Eh, ni los cómics creo que los respetan. Eh, Ver eso en televisión, en, 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 en un live action, es alucinante, ¿no? Entonces, yo creo que en esta temporada vamos a tener mucho de eso, harta historia, así que imagino que van a salir harto youtuber también. Oye, ¿verdad? Hablando de youtubers, ¿viste el, el chongazo con Fenor, creo? Ah, no, 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 ¿qué pasó? Lo, lo, cosa, lo, lo denunciaron por acoso. ¿eh? Ah, no, te creo. Sí, sí, sí. sí. Este, el, el, justo inclusive la, la biblioteca de, de, del Templo Jedi de, de, en su cuenta de Twitter como que bloqueó esa, esa cuenta de Darth Vader porque había sido denunciado por varias, varias chicas de, de acoso, ¿no? Alucinante. Ajá, Fuerte, fuerte, fuerte. Entonces, pues. este. Vamos a tener a harto harto youtuber también ahí analizando. Sobre todo la sombra del Imperio. Analizando el. Ese patón cae bien. Yo soy la sombra del <ríe> Imperio. <ríe> las referencias a, a todo el lore de, de Mandalore. Así que. Yo creo y espero. Ahorita, hoy por hoy, es el caballito de batalla de Star Wars. Creo que por eso lo han sacado. Porque eh, Últimamente, pues con Obi-Wan, con Andor. Y con The Bad Batch no les ha ido lo suficientemente bien. No tenemos películas ni siquiera sabemos cuándo vamos a tener las películas, ¿no? Este, así que le están apostando todas las, a las series y ojalá que nos... Yo quiero ver de nuevo a, a
0: Sokatano, la verdad. Justamente eso iba. Te hago la pregunta antes de cerrar el bloque. ¿Cuál crees que sea tu personaje sorpresa que va a aparecer esta temporada? Mm,
1: mira, me la jugaría por... Por Azoka
0: Tano. De nuevo. No, 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 pero nuevo, nuevo, nuevo. Ah, nuevo. Mm. Nuevo, nuevo en live action. Escucha, no
1: sea. Sé,
0: ¿eh? ¿La juegas ¿La por Sabin? ¿Por Extra, ¿Por Tron?
1: Yo, yo creía, yo iba a decir Tron, pero dije, puta, pero de repente la van a dejar para la serie de Azoka, que creo que también es este año. Este, o el próximo. Pero dije, creo Sabin. Sabín, vamos a tener a Sabin.
0: Justo un, una idea que me dio Gonzalo en el live que tuvimos con la gente de Corea Rebelde, este, la doctora Afra. Que no sea tan insoportable como en el cómic, por favor. Que no sea tan insoportable como en el cómic,
1: <risa> sin duda alguna. <risa> <risa> Dios mío, que, que... Como va. hemos tenido
0: participación de gente que ha estado en los cómics, como por ejemplo Black Card Santan, claro. eh, cabe una gran posibilidad que nos puedan sorprender de repente con la participación Pero de no, la doctora Afra que sí al inicio es este al inicio al inicio al inicio es este muy eh, muy muy chibola para ponerlo de una manera ah, va, 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 va creciendo va, sí, un
1: poco, un poco va creciendo va va madurando va madurando
0: ¿no? sí, Pero... y se va haciendo un poquito un poquito mejor un poquito más este cómo ponerlo un poquito más eh, respetable por el uh -huh. fandom y tiene una participación alucinante tal vez uno sí. de los pocos personajes que Darth Vader no ha matado
1: y veremos a otros Jedi
0: eh, a mí no me queda duda de que el, el, el flashback de Grogu De la orden 66 va a ser Uno muy grande este, O sea, no va a ser algo de que en un minuto Sale Ana, ¿quién dices? No tanto así, pero yo sí creo Que puede haber una sorpresa en la que podamos ver Una sombrita de De, de Kia Dumandi De este De Kid Fisto, de cosas así Por el estilo, yo creo que tal vez O sea, ese tipo de de, de flashback puede ser, porque yo creo que va a ser grande que va a durar sus 15 minutos 20 minutos, tal vez la mitad de un episodio, o sea, medio, episodio, sea, episodio. medio episodio sí, sí, yo, yo sí creo que ahí sí va a ser como que larguito eh, ¿Sabes, sabes,
1: ¿sabes quién creería? y ahora que me has puesto, me, ha, me haces pensar un poco ojalá, ojalá
0: al menos con este flash, flashback de Grogu este, Queen Boss Sí, claro, quién sabe, ¿no? Mira, Quinlan Bosque ha tenido casi todo un libro para él, un libro hermoso, mm -hmm. acaba de mencionar, eh, y junto con Azak Ventres, y que lo hemos tenido en Clone Wars, sí, y en el Life Action aparece, en una, en una en La Amenaza Fantasma, aparece cinco sentado. cuadros. <risa>
1: sentado, nada
0: más. Sí, sentado, cinco cuadros, nada más aparecerá el pobre, y después no, nada pero más. En Novi One sale mencionado. En Obi-Wan sale mencionado, por lo cual ya sabemos que su repercusión sí ha sido mucho más grande, con referencia también a, a, a The Clone Wars, entonces por ese lado sería algo bastante chévere. De mi punto de vista, como digo, yo creo que el flashback de Grogu, de cómo se salvó, cómo fue al baño, y Anakin no lo pudo encontrar, eh, va a ser mucho más grande, ¿no? Y con eso, gente, cerramos el segundo bloque de Super God Podcast para arrancar con el tercer bloque para hablar del de último capítulo hasta el momento de The Last of Us. Prepárense con los pañuelos para todo lo que está por venir porque realmente hay un montón de sangre. Así que quédense con nosotros. <risa> <risa> es que sabemos que no hay quien malo.
1: <risa> I don't, I don't kill you.
0: Yo aún espero la vuelta, es Lo mejor del mundo, geek en un solo lugar.
1: Y es porque aquí nosotros nos tomamos las cosas bien en serio
0: ¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Bienvenidos al último bloque de Super God Podcast En la que vamos a hablar del último capítulo de The Last of Us Este capítulo titulado Left Behind Ha sido, como hablábamos en un inicio del podcast Tal vez el episodio más tranquilito de todos ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Tranquilito! No quiere decir que el capítulo haya estado malo. Seguimos todavía en la racha que ningún capítulo de The Last of Us está siendo malo y creo que con los que se vienen van a seguir en la misma racha porque tienen un montón de material alucinante en el, en el videojuego para que puedan ser episodios que sencillamente la van a romper. Así que es un capítulo, al menos antes de darle el pase a José Carlos, que a mí me ha parecido tal vez un 7 de 10 con los últimos eh, eh, minutos, tal vez dándole un 7.5, que me gustó bastante. Me hubiera gustado que dejen un poquito más la escena final de ambas eh, niñas infectadas. Ya no creo que para este punto haya alguien que todavía no...
1: <risa>
0: este, creo que ya todos vieron el capítulo. Me hubiera gustado ver un poquito más de eso en el videojuego, como que te dejan también la cámara ahí. No es que eh, veamos... Eh, a ah, se sí, fue el nombre... Riley. Eh, de Riley eh, transformada no la vemos hasta donde yo recuerdo en el videojuego, eh, es por eso de que me ha gustado que hayan estas transiciones entre ella buscando los medicamentos para poder salvar a Joel, y uh -huh. por otro lado el recuerdo que tiene con Riley no me gusta un montón eso porque en el videojuego lo tenemos en un inicio todo lo de uh -huh. Riley todo este momento en el que Riley se mete por la ventana en el que le dice para que vayan a, a, a... bueno también está en el cómic, ¿no? Claro, también es en el cómic incluso más atrás, porque en el cómic nosotros tenemos la llegada de Ellie, la llegada de Ellie a este complejo y es por eso que te explican mucho más cómo se divide todo esto. Y también lo que me gusta un montón de esto es que en el cómic tenemos a, a, a varios bully que tiene sí. que enfrentar este Ellie y justamente Riley es la que la defiende. Y en el capítulo tenemos un momento en la que una amiga o la, o la bully, por así decirlo, en ese momento le dice, tu amiga no está para defenderte. Y es como que, ah, <risas> Me ha gustado mucho ese, ese pequeño guiño que le han dado eh, con referencia al cómic ¿no? Que también es justamente escrito por el, por el creador del videojuego Y que también es uno de los escritores que está haciendo la serie Es por eso que digo que el capítulo ha sido tranquilito, tal vez en un inicio Yo lo hubiera cortado un poquito, tal vez, las aventuras de cada una de ellas En cada una de las tiendas Pero era justamente para desarrollar al personaje Porque te lo presentan en un episodio y el, y el mismo se va entonces claro. tienes que profundizar un poquito más en ella, ¿no? Justamente en la semana yo vi este una película, una película con esta actriz eh, que justamente también aparece ella en, en Euforia. Ella es la hermana de Zendaya en Euforia. Claro. Uh -huh. Esta chiquita actúa muy bien, ¿ah? ¿eh? Cabe eh. mencionar que actúa muy bien. Pero muy bien. Hay, hay, que, hay que estar atentos al trabajo que ella tenga que hacer de ahora en adelante, porque al menos en la película que la vi, creo que se llama Desconectada, la película, eh, me pareció muy buena.
1: Sí, yo creo que la, la, la como dije en, en el primer bloque, eh, yo no sé cómo va a reaccionar la gente. Creo que, a ver, esta semana también hubo un entre comillas polémica, con, con cierto comentario de un productor, director de una serie que ya hemos comentado y hemos mencionado como algo que no se debe hacer, no que es el director de Élite, esta serie que tiene 800.000 temporadas en Netflix, que todos los capítulos son iguales, que te, que te da una escena de sexo cada tres minutos, no este y que yo no sé en dónde están esos colegiales porque uno bien se hizo esto no es real ¿no? ese colegio es ya muy 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 este muy alucinado ni rebelde güey llegó a ese, a ese, a ese momento ¿no? este y claro decía que de la sofá era para aquellos que, que podían aguantarla en un sentido de es lenta ¿no? y creo que al margen de todo eh, denota cierto síntoma de de la, del, del consumo de cultura popular de, de, de series del momento, ¿no? A veces quieres algo mucho más digerido, simple, hasta cierto punto ramplón, ¿no? En donde no te exija, ¿no? En cambio este episodio, harto texto, es lo el defini lo, lo definimos algo así como mucho texto, es sí, claro. sentado viendo, leyendo, entendiendo, escuchando, viendo las porque es un episodio también de mucho gesto. Y ahí me encantó la, la chamba de, de... ¿Cómo se llama? Bella... Bella ¿Ramsey? Bella Ramsey, ¿no? Lady Osita. Porque denota mucho, o sea, a ver... Este, Riley es su amiga, pero también es como su primer amor, ¿no? Entonces este tiene mucho de eso, de, de sentirse protegida, de ella admirarla. Me encantó la escena en el, en el carrusel cuando... Cuando están ahí ellas dos y ella la queda mirando con una admiración tal de... Como cuando estás enamorado y, y la admiras por eso, ¿no? Entonces es, es muy, mucha chamba de actuación, ¿no? Y creo que eso se ha ido, pues, este, dejando de, de, de destacar. Porque, claro, la historia también es muy buena. Tiene muy buenos diálogos, tiene muy buenos guiños al, a la serie, al, al videojuego y demás. Pero este episodio me, me encantó, ¿no? O sea, era... Ya se habían tardado un poco también en darnos la, la vida previa antes de la salida de Joel y, y Ellie, ¿no? Eh, Cómo se vivía, por ejemplo, imposible no tener el en, en, el, en la cabeza ese diálogo que tuvo con Tess en donde le cuenta este, que tuvo que matar a alguien o tuvo que ver morir a alguien en el, en el centro comercial. Cuando vi el centro comercial dije, ah, aquí nos van a contar el, el momento de detención de... Tensión de de Eli, ¿no? Entonces, a mí esas cosas, esos guiños, esa forma de narrar con su tiempo, pausado y demás, me encantó. Eh, no sabías en qué momento iba a salir el infectado. Yo decía, uy, eh, cuando salió Eli de la, del, del centro comercial, dije, ahí seguro, volteando, la va a encontrar. Pero no. Y obviamente, pues, el, el clímax de todo fue cuando ambas mordidas, ¿no? Por el por el chasqueador, y, y viendo qué hacemos, nos matamos ahorita las dos, o, o esperamos a, a convertirnos, ¿no? Fue muy, quizás yo le hubiera dado un poco más de tiempo a esa parte.
0: Eso, eso, Entonces, quítale 10 quítale, eh, minutos a Mortal Kombat, y, ah, estuvo, buena. estuvo buena. un poquito más de, de tiempo justamente a eso, ¿no? A la escena después de, de que ellas hayan sido mordidas. Me hubiera gustado un poquito tal vez más eso. Pero después, igual gran capítulo, ¿cuánta, qué, cuánta gente crees que se va a indignar por el beso que tuvieron?
1: Mira, yo creo que,
0: que ya no. O sea...
1: No sí. sea. Es que, a ver, ya se indignaron lo suficiente con, con el videojuego, ¿no? O sea, creo que ya hay, ya, ya te spoilearon que, que, que Ellie es lesbiana, ¿no? Ahora, lo bacán, y, y más o menos haciendo una lectura eh, del post es, a ver, es un nuevo mundo, ¿no? Hay nuevas, bueno, no sé si decirlo, nuevas reglas, ¿no? En donde de repente ya esta idea de la orientación sexual, claro, nosotros viéndolo desde... Desde esta sociedad en la que vivimos, que es mucho más eh, cuadriculada, mucho más, este, eh, ¿cómo decirlo, conservadora a veces, eh, podemos interpretarlo y criticarlo. Pero de repente en el mundo de The Last of Us, esas cosas ya no importan, o sea, has pasado un fin del mundo, has pasado un, este, un apocalipsis y tienes que pelear y sobrevivir con unos infectados, o sea, creo que esas cosas en ese mundo representado no importan tanto, ¿no?
0: Pero, claro, ¿ves? No, no te vas a estar preocupando porque tu vecino se esté besando a otro hombre cuando claro, tienes o sea, a tu izquierda a un chasqueador a punto de comerte, pues, ¿no? Exacto, o sea, es, es como que
1: las prioridades creería que son otras, ¿no? Eh, entonces, pero de hecho que fijo, fijo, van a, los que no saben al menos la historia de, de, de Ellie, van a decir, ¿cómo es posible? Va a decir, ese beso, creo que ese beso duró más que el beso de que sale en Buzz Lightyear. Sí, no. Entonces es bien. como que van a decir, ¿no? Ese beso ya homosexualizó a, a medio planeta, ¿no? A medio, a medio espectadores, ¿no? Entonces... Va, pero me, iba
0: a, fue un rayo homosexualizador.
1: <risa> pero hay, algo iba a decir... Ah, ya. Este... Me gustó mucho esta lectura de la labor de, de las luciernas porque ambas estaban como una especie de colegio militar, ¿no? Para formar agentes de Fedra y Riley obviamente es la que se escapa, la que sale porque... Eh, no, no le va esa porque sabe que hasta cierto punto dentro de esa estructura eh, de FEDRA eh, ella no va a escalar como si podría hacerlo Eli ahora no sé si es porque es, el sistema es racista no porque ahí la parte donde Riley le dice mira a mi primera misión fue supervisar limpieza de cloacas no como que diciendo porque Eli defendía la, el Estado o el Estatuto de, de Fedra como protectores y condenaba a las luciérnagas como terroristas ¿no? y Riley le decía no, no somos terroristas, buscamos la liberación del, del, de los opresores, no, la revolución vamos a decirlo así entonces este ese, ese diálogo y esa disputa de, de lo político en la, en la serie me gustó mucho, la semana pasada tuvimos un guiño al comunismo ahora tenemos este guiño a a cierto enfrentamiento de poderes, ¿no? ¿Quiénes son los terroristas? ¿Quiénes son los opresores? Etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo esa... te
0: gusta a ti eso, ¿no? ¿Cómo te gusta? Te okay, encanta, no, es que no, no en defen... <risa> no, no, no el sentido de, de defender la,
1: la idea, sino porque justo en Twitter eh, se armó una, una vaina con unos españoles.
0: Sí. En eh, donde hasta, te... En, ¿Te refieres a la, a la parte del de comunismo?
1: No, 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 aparte de eso, justo en la semana en donde sale el, 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 el episodio del hermano y donde hablan de, del comunismo de la semana pasada, eh, con unos españoles estaban armando un, un medio debate de decir, ¿cómo es, no? En el Así sea en el fin del mundo, eh, las producciones norteamericanas no pueden imaginar otro tipo de sociedad, ¿no? obviamente haciendo alusión a, a, a salirse un poco de las de las propuestas sociales eh, del sistema capitalista y normal y obviamente intentando inventar otras como de repente comunas, como lo estaba, justo como lo hace en, esta, en, el, en el episodio pasado, ¿no? Y se armó un debate así de, de un poco más de, de denso también por el hecho de, de qué se espera después del fin del mundo, cómo imaginas el mundo después del fin del mundo, ¿no? Un poco más filosófico también. Y... Y que, el, y que la serie te esté planteando ciertas referencias, ciertos guiños a ciertas necesidades, a mí me encanta. O sea, es, ahí me, me compraron totalmente, ¿no? Obviamente. Son cinco minutos y yo no voy a sacar un paper de cinco minutos, o sea, sobre, solo sobre cinco minutos, pero, pero me, me gusta. Así, igual, igual el guiño de las hormigas
0: de Atman, yo encantado y feliz que me lo sigan dando. ¿no? <risa> te encanta, te encanta, sin duda te, te encanta eso, pero yo, está yo, bien. Yo, es, es, un tipo, yo, es un tipo de lectura también bastante bueno. Eh, algo justamente que me hiciste acordar, basado en eso, es que adelantaron algunas cositas del juego 2 por ejemplo sí, claro. en, el, en el anterior episodio no eh, con lo que mencionan acerca de toda esta comuna, nosotros en el primer juego vemos poquísimo de ella y hay un personaje por ahí que estuvo oculto y que lo vimos personaje Dina, que va a tener mu mucha repercusión eh, en lo que se va a venir así que únicamente lo dejo ahí para que de repente vean el capítulo otra vez y estén muy atentos a un personaje que salió nada más unos... Pero es Dina pues ¿no? Es Dina, claro, que sale tres segundos
1: <risa>
0: sí.
1: Inclusive hicieron un hashtag Yo no entiendo para qué hacen un hashtag si era clarísimo Que era
0: Dina ¿no? Pero... Sí, no, es clarísimo que es Dina, claro, sin duda alguna no, no, no cabe la menor duda Obviamente el personaje se lo han guardado un poquito Porque todavía recién tiene su desarrollo En el juego 2 Y con eso, gente, cerramos El eh, tercer bloque De Super God Podcast y ya el final También del podcast en La próxima semana Vamos a hablar ya con el primer episodio de The Mandalorian. Algo que a mí me entusiasma un montón, que también es José Carlos. Y va a estar muy, pero muy chévere. También se viene Creed, Pídenle
1: un video a Jesús sobre el Mandalorian, por favor.
0: Sin duda alguna. Ahí su video <risa> a las 10 de la mañana del día miércoles lo van a tener para que lo puedan ver con todo lo que se Ay, perdieron. No, no, estás, te vas a madrugar,
1: entonces?
0: Obviamente, hermano! Eso ni, se, ni siquiera se considera en duda. O sea, que me voy a madrugar, me voy a madrugar. Sacrificando este, el sueño, como siempre. Sí, el sueño. No, puesto de que estos, estos días tengo que dormir temprano como para poder ganar un poquito ahí de sueño porque sé que el día martes para miércoles me tengo que sea como sea madrugar viendo de Mandalorian. No pienso permitir que me spoileen una vez más. Así que, <risa> tengo traumas, tengo issues con eso. Sueño con ese momento. Eh, pero ya vamos a tener eh, el nuevo capítulo de Mandalorian, nuevo capítulo de eh, The Bad Batch. Se va a estrenar también muy pronto Creed 3 dicen que es un peliculón, Michael B. Jordan está orgulloso de las referencias a animes que ha hecho con su película eh, Jonathan Mayors lo acaba de mencionar en la revista GQ por decimoquinta vez también, acerca de este camino del guerrero, ha dicho eso eh, de que hay en esta película, así que también vayan al cine a verla tenemos también Desconectada, la película que les acabo de comentar, que está bastante chévere, y si quieren relajarse un ratito vayan a ver a las Quintillizas, que también está bien chéverito y bien amoroso. Y con eso, gente, cerramos el episodio de Super God Podcast. Que tengan una gran semana y nos escuchamos la próxima semana. Chau, chau, gente. Chau, chao, gente, cuídense. Es que sabemos que no hay quien malo. Yo aún espero la vuelta, This is the way I have algo. Lo mejor del mundo, Geek, en un solo lugar.
1: He's alive. The dark's alive. Y es porque aquí nosotros nos tomamos las cosas bien en serio.